0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 779 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004 Vous savez, nous sommes en public et délocalisés Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31, place de la Madeleine Je rappelle que vous écoutez Invino, Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec une découverte des vins et les 40 ans de la route du Rhum, euh, l'étude sur la consommation d'alcool qui fait un peu polémique, hein, le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InVino Radio.fr. À mes côtés, trois fidèles complices Hélène Pio, elle est formidable, Patrick May, David Cabol. Bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Hélène, vous qui êtes notamment journaliste au magazine Régal, si on parle d'objets connectés, de racines viticoles, pensez à qui
1: oh ben Comme ça, spontanément, je dirais Nicolas Neigeon.
0: Allez, gagner c'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour.
1: Alors Nicolas, vous êtes euh, le directeur d'Aven, euh, bon, ça, ça sonne un peu comme un shampoing mais ça se boit et, ouais. et, et c'est un rapport avec le vin Je rassure tout de suite nos auditeurs avant qu'ils aient très très peur Il enfin, y a quand
2: même Pont-Aven hein.
1: C'est vrai, il y a Pont-Aven aussi Exactement, ne soyez pas
0: un peu de la région vous Patrick hein bon.
1: Mais là on parle d'un aérateur de vin intelligent et connecté que vous avez créé en 2016 avec deux acolytes, Mathieu Robert et Nicolas Kamenoff euh, alors, j'ai l'objet devant moi et fort malheureusement, nos éditeurs ne peuvent pas le voir alors que j'ai quand même eu un franc succès avec quand je l'ai euh, posé sur ma table puisque...
3: Ça ressemble un peu à un canard.
1: C'est ça. Alors vous ah, dites est un canard... Alors un canard, peut-être que nos auditeurs pensent à un palmipède. Moi, clairement, les gens que, chez qui je suis arrivé en disant, les gars, j'ai trouvé un truc, on va jouer tous ensemble. Quand je l'ai posé sur la table, ils m'ont dit, avec un sextoy <rire> Donc, euh, bon, <coughs> il a fallu... Ça aère que je les rassure. aussi, mais bon, c'est différent Voilà, et il, quoi, il a fallu ouais. que je les rassure tout de suite. Donc, non, on va un peu plus sérieusement, aérateur de vin intelligent et connecté, racontez-nous comment ça fonctionne.
4: Eh bien, en fait, c'est un outil qui vous permet de recréer artificiellement une aération de une minute à 24 heures, c'est-à-dire que vous allez pouvoir servir instantanément un vin comme si la bouteille était ouverte d'un temps variable de 0 à 24 heures.
1: D'accord. Alors bon, vous l'avez testé, là, ou pas Je, je l'ai testé. Ah, alors, alors je l'ai testé sur deux vins. Je l'ai testé sur. Euh, de
0: quelle couleur les vins
1: Rouge, les deux. Euh, parce que j'avais pas de blanc sous la main chez les amis chez qui j'étais euh, rouge les deux alors un 20 tables on va dire euh, entrée de gamme gentil bien euh, aimable mais entrée de gamme euh, et puis euh, un joli Saint-Emilion euh, qui avait déjà 4 ans euh, alors sur le vin d'entrée de gamme, quand, quand, quand je l'ai essayé, euh, effectivement, c'était super bluffant parce que euh, on l'a ouvert. Bon, il euh, y avait des tanins un peu rêches, euh, c'était un peu un peu des, 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 des notes de banane, de levure, euh, super jeune. Enfin bon, bref. Euh, très, hum. On peut pas dire trafiqué Non, non, pas et du les, tout. Les, les copains jeune, vont pas voilà, être contents, jeune. mais jeunes, voilà. Euh, et euh, alors, je me suis amusée. J'ai essayé avec une aération de deux heures. C'était un peu mieux. Cinq heures, c'était un peu mieux. 24 heures, il était mort. Euh, le, le pauvre vin, il n'a pas supporté l'aération de 24 heures. Hein, donc. donc, ça fonctionne. Euh, Puisqu'effectivement, le vin change euh, au contact de votre aérateur. Euh, J'ai essayé sur un Saint-Emilion, donc de 4-5 ans, le résultat était un peu moins évident euh, parce, que, bah, parce que le vin était déjà un peu prêt à boire tel que oui, il n'y pas ça, forcément besoin ouais. d'une aération. Euh, donc c'était un peu moins probant sur, sur ce type de vin. Donc
0: ça concerne euh... les vins jeunes ou pas Alors
4: racontez-nous. Alors justement. Clair. Alors euh, c'est principalement lié aux vins jeunes et oui. aux vins qui ont besoin de retrouver un, un équilibre du d'oxydoréduction. Donc ça dépend comment le vin a été monté en bouteille. Est-ce que c'est un vin qui a été monté réduit Est-ce que c'est un vin qui est fait pour être conservé pendant longtemps En fait, ce que vous dites, c'est exactement ça. Pourquoi un aérateur variable C'est qu'il y a certains un vin qui ont besoin d'aération et il y en a qui ont pas besoin d'aération. Mais comment on sait quand ils ont besoin d'aération C'est là ah, où on est connecté une vidéo en ligne sur le radio. de mire, c'est-à-dire que l'objet que vous avez testé, c'est un, un outil simple qui vous permet d'aérer euh, variablement entre 0 et 24 heures et on parle d'objet connecté parce qu'on a développé une application qui à partir d'une photo de l'étiquette reconnaît le vin et fait une proposition d'aération adaptée. Donc il va peut-être vous proposer de l'aérer 8 heures, mais comme il va peut-être vous dire ce vin-là, il faut pas l'aérer. D'accord. Très bien. David, vous
0: avez testé également le, le principe Je n'ai pas, pas, de, je pas testé.
3: Ça m'intéresse. Et surtout, le, cette partie connectée. Parce que, a priori, on ne sait pas jusqu'à ce qu'on ouvre la, la bouteille et qu'on goûte le vin. Et si votre base de données est, est très performante, parce qu'il faut qu'il soit énorme, la base de données commune.
4: Tout à fait. Alors, la difficulté, il y, y a deux points différents. Il y a le problème de la base de données qui nécessite d'avoir une quantité de données inférieures infiniment grande et mise à et jour également la... exactement chaque hein. année et puis en fonction de l'évolution du vin et pour laquelle on a développé un algorithme une formule mathématique qui en fonction de différents paramètres qu'on va récupérer sur internet à partir de la photo de l'étiquette va faire une proposition d'aération et là arrive le second point problématique qui est l'aération d'un vin c'est propre au goût de chacun oui. Donc, nous, encore une fois, et, on fait. de la conservation de la bouteille. Exactement. Mmh. C'est pour ça, nous, on fait une proposition de réglage idéal. C'est-à-dire que si c'est un vin où on propose de l'aérer 8 heures, ça veut dire que c'est un vin qui a besoin d'aération. Peut-être que vous le préférerez avec 7 heures ou avec 9 heures, mais ça veut dire que ce vin-là, en sortie de bouteille, ça risque d'être Patrick, Vous costaud. en pensez quoi
2: Oh, le plus grand bien, rien que l'objet, déjà au départ. c'est joli quoi. C'est tout attractif. à fait design. Moi je m'étais dit que si j'étais encore à tes 7 jours, j'en aurais fait un 7 d'or.
0: Hein, c'est vrai qu'il y a une tendance euh, 7 d'or ici. Non mais c'est
2: intéressant donc, quand même de découvrir. Enfin David, je ne sais pas ce que, ce que, ce que si David est convaincu, il n'est pas tout à fait convaincu. Ce que j'aime bien, il a toujours ce côté perplexe. Je demande de, à voir. Je demande à. Moi je demande à voir. De quand même pas hein, voilà. C'est
0: ce que c'est quoi.
2: Mais en effet, c'est intéressant. C'est une initiative ouais, vraiment ça. intéressante.
1: Alors euh, moi, quand j'ai voulu tester l'application, n'était pas encore euh, disponible, quand est-ce qu'elle le sera
0: ben En fait, au
4: moment de la sortie du produit. La difficulté, c'est qu'il faut faire coïncider la sortie de l'application avec la sortie du produit, ah ouais. faute de quoi on va avoir une application qui ne servira à rien Bien et qui sûr. sera mal notée sur le. Sur Combien le ça fond. coûte ça
0: On est sur un prix produit de 200 euros. 200 euros Donc, ça, c'est un cadeau pour papa, pour maman, pour, euh, pour tout le monde, sa copine célibataire, tout ça. Alors, pour Noël
1: Est-ce que c'est aussi
0: ou en couple ouais.
1: ah oui ça fait la forme ça fait des, ça fait des économies euh, couple. est-ce que alors d'abord quand est-ce que ce sera cette date de sortie vous avez une date alors, déjà
4: alors on délivre les premiers produits en fin d'année mm -hmm. en fait cette année on va faire un petit volume de production et tous sont déjà vendus donc ça sera au mieux en début d'année prochaine. Fin d'année, début d'année prochaine.
0: Bon, très bien. Il y a un site internet, une adresse peut-être pour prononcer les mots. www.aven.com.paris. Il y a beaucoup de
4: W,
2: il
1: y en a trois. A-V-E-I-N-E.
0: Merci, et Nicolas, Une Radio. On retrouve Patrick May journaliste et auteur de beaucoup de choses. Mais avant de parler de la route du Rome, les 40 ans, un petit mot sur votre double actualité. Paris Match et puis le livre sur... Paris
2: Match, oui, en fait, Paris Match va fêter ses 70 ans. En mars 2019, et donc pour ces 70 ans, au lieu de partir dans le traditionnel livre anniversaire énorme et tout comme un pavé, etc., nous avons décidé à Paris Match de publier sept numéros hors série par décennie, un par décennie. Dans les années 50, pour les plus âgés, mais ça ne nous concerne pas. Dans les années 60, plus à la canard. Aussi un peu compliqué. plus la Dans les années 70, 80 viennent de paraître, il y aura sept numéros comme cela, qui, en 132 pages chacun permettront d'avoir 900 Et votre pages contribution c'est quoi J'en suis le rédacteur en chef. Parfait
0: ça. Alors le livre, le livre là Johnny Hallyday, « Ni dieu ni diable.
2: Alors, Johnny, ça peut même nous entrer dans, 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 dans une émission comme la nôtre, puisque Johnny, quand même, avait une passion pour certains, certains, certains boissons, certaines boissons divines, euh, et notamment euh, le whisky, -baha, comme on dit en langue c'est-à-dire le whisky, mais aussi le rhum, puisque dans le livre, eh bien, nous, nous, nous décrivons une assez longue croisière dans nous, les Caraïbes.
0: Nous, nous, il y a un coauteur, hein, appelle...
2: Gilles Lotte et moi, nous décrivons une, une croisière dans les Caraïbes avec une très belle escale prolongée à Cuba, à la Havane, et effectivement, on parle déjà de rhum avec Johnny.
0: Ah, c'est Robert Lafont et c'est à sortir quand bientôt Le 4 octobre. 4 octobre, nous y serons aujourd'hui, direction la route du Rome, 40 ans, c'est un bel anniversaire, hein, Patrick
2: bah, C'est un événement considérable qui fait un bien fou, mais un bien fou à celle qu'on appelait un peu la cendrillon de, de, du Rome des Antilles, c'est-à-dire la Guadeloupe. Pourquoi Parce qu'on sait que la Martinique a, a ses carnets de noblesse, avec ses quartiers de noblesse avec la, le Rome d'AOC depuis plus de 20 ans désormais. Et donc la route du Rhum a mis un focus sur le Rhum de la Guadeloupe depuis 40 ans. Et c'est très étonnant de voir que la Martinique, d'ailleurs, en a manqué le départ, car elle avait été sollicitée en premier par l'organisateur de cette course extraordinaire, qui réunira euh, le 4 novembre au départ de Saint-Malo, non seulement... 122 compétiteurs, 122 coureurs des mers, alors on a connu euh, euh, comment, Florence Artaud bien, oui, bien sûr, sûr. Euh, Hélène MacArthur on a connu tous ces grands navigateurs Loïc Perron qui, qui a battu le record l'année dernière, et il y avait 100 partants au départ dans cette course, 100 partants qui, qui, qui rallient Saint-Malo à Pointe-à-Pitre bien cette année pour les 40 ans ils seront 122 au départ mais surtout... Il y aura 2 millions de personnes sur les corniches de Saint-Malo. 2 millions de 2 personnes, millions de personnes qui... Il y aura
0: de la place pour les mal Alors les bon, c'est
2: difficile, ils font ce qu'ils peuvent. Et tous les Roms de Guadeloupe, évidemment, seront au rendez-vous, que ce soit Damoiseau, Longto, Bologne, Biel, bien sûr, pour les Roms des îles. Euh, avoisinante quoi, des îles de Guadeloupe
1: Marie Galante, euh, Marie
2: -Galante dont le, le rhum Clément dont sera le rôme, là aussi dont le rhum tape à 59% on sait c'est quand même la, la, la figure de proue hein, du rhum de, euh, de Marie Galante alors Clément sera peut-être là c'est possible mais c'est le rhum de la Martinique là. on est ouais. plutôt dans le rhum c'est vraiment que Guadeloupe hein. c'est la Guadeloupe qui est le leader de cette course qui s'appelle la route du rhum et effectivement la Martinique pour des raisons qu'on ignore a qui est quand même pas, pas il y a 40. 40,
0: parce que c'est vrai que quand on est arrivé à Guadeloupe on est quand même pas très loin de la Martinique, quoi. Hein et donc ça, donc le, le, le projet, donc ça débarque ça dans quoi Dans un mois, dans un mois et demi Alors mis, le
2: départ, c'est le 4 novembre. Euh, les festivités à Saint-Malo commencent le 27 novembre. Euh le 27 octobre, pour c'est tout le week-end en fait, de la Toussaint, et pendant une semaine durant, euh, il y aura du zouk, il y aura tout ce qu'on peut imaginer, toutes les bonnes musiques des Antilles, il aura, on ensemble. Et et il y aura tout ce qu'il faut, okay, des okay. bateaux à quai qui accueilleront les festivaliers, c'est des festivaliers, hein, ça vaut tous les festivals, le festival de Cannes à côté, c'est autre chose, c'est un festival pour people, là c'est un festival grand public, et c'est une fête de vrais marins, de vrais compétiteurs, et on sait que la mer, les marins, et le rhum, euh, c'est franchement euh, euh, ce sont les, 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 les noces des pirates des Caraïbes, hein, quelque part un petit mot
0: peut-être sur les, les, les robes je pense, de Guadeloupe hein, on ah, en parle les un peu de
2: plus. Guadeloupe, il y a Damoiseau évidemment Damoiseau-Rhum-Bologne, Damoiseau, Damoiseau c'est intéressant parce que l'histoire Damoiseau euh, Produit à peu près, produit à peu près 70% de la production euh, euh, du Rhum de, de la Guadeloupe. Et ce qui est intéressant toujours, c'est quand on parle avec ces, ces producteurs qui se donnent un mal fou d'ailleurs pour imposer leurs produits, pour imposer leurs leur marques, c'est les débuts, c'est la naissance ouais, des, des firmes qui est formidable. Euh, c'est une époque où il y avait encore des notaires euh, au 19e siècle qui pouvaient prêter euh, euh, comme ça, sans, sans rien, euh, une somme pour acheter un terrain et puis planter de la canne. Et, et faire flamber le produit euh, en, en étant juste associé après à la réussite ou non. On prenait des risques partagés, on pariait sur l'avenir. Ben Damoiseau, par exemple, c'est une famille, je crois, de Charente à l'origine. Euh, je crois, oui, de Charente. Donc ils connaissaient un peu la distillation Oui, c'est ça ils quand connaissaient même départ, oui. exactement oui. l'art de la distillation oui. à partir, à partir de, de, de toute la région de Cognac, oui. d'Armagnac, etc.
0: Ils se sont installés il y a longtemps 19e siècle. Très bien. Et donc, le marché se porte bien C'est-à-dire qu'on en, en boit de plus en plus bah, Avec sans, modération euh, toujours, mais bon, ça bon, fonctionne bon, bien bon.
2: Rien qu'en Guadeloupe, c'est 3 millions à 3,5 millions de la production de, de bouteilles de litre.
0: Et on peut associer le, 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 le rhum de Guadeloupe avec de la gastronomie, ou c'est uniquement le Tiponche on on pour rendre non, folle non, non.
2: Le, le, le Tiponche, bah, c'est du cocktail, de toute façon, mais le rhum, le rhum ambré, le rhum qui a vieilli, le rhum qui se porte bien, le rhum qui a un certain nombre d'années, celui-là, on le savoure, justement, comme un cognac.
0: Merci beaucoup. Merci Patrick Mahé. Merci à tous. Dans un instant, le vide. Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en gens sur invino Invinoradio.fm. Et ensuite, on parlera d'une étude qui s'intéresse à, à la consommation d'alcool et qui est assez polémique. Avec qui Avec David Cobold. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et le Vino Quiz. Hélène
1: je vous rappelle le principe chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire de Guy Dubert la semaine dernière la question était en quelle année a été créée la winerie parisienne réponse A 2015, réponse B 2016 ou réponse C 2017 la bonne réponse était la réponse A en 2015 voici la question de ce week-end quelle invention doit-on au groupe Aven réponse A un bouchon connecté B une application de dégustation de vin ou c'est un aérateur de vin connecté Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au et sort parmi les la bonnes peine réponses. pas de
3: cocher l'option Sex Toys, ça n'existe
1: pas.
0: <rire> non, non. c'est une autre émission. Merci mission. beaucoup Pio, -Vino, Sud Radio. retrouve justement David Cobbold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour s'intéresser à une étude qui, quoi, qui est assez polémique. là, David.
3: Euh, alors, exactement, c'est ce qu'on appelle une méta-étude, c'est-à-dire une, une accrétion de différentes études dans beaucoup de pays, euh, qui a été publiée par le Lancet, qui est un, un journal médical scientifique britannique, fin août, en, en Angleterre, mais qui est en réalité a été réalisé par l'Université de, de Washington. Euh, alors, cette étude euh, dit des choses qui sont euh, peut-être exactes sur le plan factuel, mais dont les interprétations ont été hyper erroné. Et je vais m'en expliquer. Le problème pour moi est double, c'est-à-dire d'une part, on a eu des réactions de la presse française qui en suivant le lobby anti-alcool anti en France, n'ont fait que faire du copier-coller du communiqué de presse du ministère de la Santé et de l'ANPA. C'est pas très pro ça. Hein. C'est pas très pro sans aller à la source, sans vérifier la méthode et sans euh, mettre en cause quand même, avec un sens critique que toujours nécessaire à doit avoir, euh, de la méthodologie interprétative de ces, cette étude. Donc je vais m'en expliquer. Euh, en gros, euh, ce qui a été dit en France, c'est que si on boit un verre par jour, le risque de développer un des 23 pathologies liées à l'éthanol augmente de 0,5%. Si on boit deux verres par jour, le risque, ce risque augmente de 7%. Et si on boit cinq verres par jour, le risque augmente de 37%. Alors, c'est plus que sommaire, et également erroné sur la méthode. Euh, voilà, les, les points euh, sont les suivants. Les personnes, les personnes abstinentes n'ont pas de risque de développer une maladie liée à l'éthanol. Mais dans les faits, quand on regarde la population qui ne boit pas du tout, sur 100 000 personnes, là, ça, ça va intéresser beaucoup Bernard Burchy, qui est statisticien. Donc bien, je, sûr qu bien sûr qu'il rejoint dans l'émission. Je suis désolé qu'il ne soit pas là, mais il va, il va pouvoir il là, rebondir. Bien bien sur 100, 100 000 personnes abstinentes, 914 développent une maladie liée à l'alcool à l'échéance d'un an.
0: Bernard, est-ce que c'est. Est à dire euh, vous que vous le risque de... zéro n'existe pas. pas. C'est statistique au crédit, selon vous, ou pas Juste pour revenir alors, sur le groupe euh, de David. Attends,
3: je, je vais développer un peu et, et Bernard va, va rebondir. Sur 100 000 personnes qui boivent un verre par jour, 918, donc 4 de plus développent une maladie liée à l'alcool donc il y a une augmentation de 0,5% sur le plan euh, de la relativité sur 100 000 personnes qui boivent 2 verres par jour euh, le risque augmente de 7% et 100 000 personnes qui boivent 5 verres par jour il augmente de 37% alors il faut quand même distinguer dans cette affaire le risque relatif du risque absolu, c'est là le problème oui. euh, de l'interprétation qu'il fait de l'étude parce que ça c'est le re risque relatif mais si on regarde le risque Absolu, euh, c'est complètement piégeant cette affaire-là. Puisque, en réalité, sur 100 000 personnes, 997 développent une maladie, soit 1%. Voilà le risque absolu. Le chiffre de 7% donne une impression erronée que 7 sur 100 pourraient développer la maladie. Donc c'est faux. Donc c'est faux. Donc, On va faux. réagir
0: parce qu'il y, y a eu beaucoup, beaucoup de chiffres. Et, et
3: ainsi de suite, par exemple, 37%, qui est le chiffre le plus frappant, ceux qui boivent 5, 5 verres par jour, unité d'alcool. Ces euh, c'est archi faux. Le risque, en réalité, augmente de 1,3% en valeur absolue. Donc tout, tout est, a été truqué dans cette affaire-là, au niveau de l'interprétation. —
0: Qu'est-ce que vous en je... pensez Parce que là, il y a beaucoup de chiffres qui n'étaient pas toujours faciles à, à comprendre. D'abord, est-ce que les chiffres sont crédibles complexe. ou pas
5: c'était des chiffres qui sont issus effectivement d'une méta-étude, c'est-à-dire qu'on a compilé pas mal de chiffres, Donc on, on, on est sur l'ensemble, en gros sur 100 000 personnes. Évidemment, on veut extrapoler donc ces chiffres sur l'ensemble de la population, c'est oui. quand même ce qui nous intéresse. Oui. Donc euh, bah, c'est comme quand on tire 1000 personnes au hasard en France et qu'on prend, hein, Donc ici on veut dire que les Français pensent que bah, sur 1000 personnes, c'est plus ou moins 3,3%.
0: – 3,3%. – Voilà,
5: alors ici, on est donc sur 100 000, donc on est en grosso modo plus ou moins 1%. Donc quand on est sur un risque qui augmente de 0,5%, il est statistiquement carrément pas significatif.
4: – il n'est pas significatif. Bah – non.
5: Bah non. Ça veut dire qu'on ne peut pas le dire du point de vue statistique. Ah – Oui, voilà. d'accord.
3: Oui. – le, le, le risque, le, le, le sans risque n'existe pas. La preuve est que les abstinents, ont toujours un pourcentage de, de un risque oui. de développer une maladie. Euh, L'IA l'éthanol, c'est quand même paradoxal. Donc euh, le risque zéro n'existe pas.
0: Hélène, qu'est-ce que vous en pensez de, de ce constat et de l'interprétation qui est réalisée, qui a été réalisée en tout cas dans, dans pas mal de non,
3: médias. ce qui est quand même terrible, c'est que vous les journalistes Hélène, se contentent de faire du copier-coller. Oui, c'est ça. Hein. Oui. C'est un, un autre souci
5: L'étude que... elle-même est très précise. Ah, ici, mais c'est l'interprétation qu'on a fait en France, exactement. à travers l'ANPA qui a rédigé qui a digéré l'étude dans un sens totalement faux, c'est mmh. ça l'escroquerie oui, en l'étude dire... elle-même on peut en discuter ou pas, mais en gros c'est l'étude qui a la route ouais, mais il
1: y a un vrai lobbying qui a tordu les chiffres voilà. et après on a des confrères qui hélas les ont repris tels que, ce qui est encore un autre problème y mais, dans le mais le, journaux, le problème initial du lobbying anti-alcool il, il y a clairement un lobby de l'alcool en France, on ne va pas se mentir mais il y a clairement un lobby anti-alcool aussi qui est tout aussi malhonnête et, et, et euh, alors bon ils peuvent attaquer s'ils le veulent mais le fait est que enfin il y a, y a vraiment un, un vrai problème avec ça euh, mmh. la, la, Quel est là on dans de, de la ce réalité quand même. parce que
0: celui qui, qui n'aime pas l'alcool ne l'aimera pas celui qui mmh. aime bien le bon vin continuera à l'aimer c'est-à-dire que est-ce que ça a une réelle influence sur les, les, les Français Après je
3: pense que les gens doivent être adultes et responsables et ils le sont ils savent que boire avec excès ça apporte tout, tout, oui, tout un ça. tas de
0: risques y bien compris sûr. sur le, le, le court terme et nous terme. prêchons la modération et et matin, et midi, et soir et depuis 14 h
3: donc, prendre le, la, le vélo ou la voiture ou traverser à la rue c'est extrêmement dangereux également donc on fait attention euh, je, je, je rappelle quand même le mot d'un humoriste qui prétendait que la vie est une maladie mortelle dont la probabilité de décès est à 100 Et elle est
1: toujours sexuellement transmissible.
0: Il est Aussi. bon. Merci beaucoup, David Kebol. On pourrait y revenir. Nos amis de l'Inde sont d'ailleurs les bienvenus s'ils si souhaitent en parler avec vous et dialoguer avec un, un vrai échange positif pour tout le monde, sachant qu'encore une fois, une vidéo sur radio, prêche, avec des faits prêche et, prêche et pas modération. des interprétations faussées. La modération, David Kebol. Euh, Hélène, vous auriez un bel italien sympa qui a écrit un bouquin à nous présenter ou pas
1: ah, Moi, j'ai toujours un Italien sous la main, vous savez bien. Alors pour pour aujourd'hui, je propose que ce soit Ettore Scarlino, Piacere Ettore. Bonjour. Bonjour. Et euh, vous êtes l'auteur d'un livre que j'ai beaucoup aimé sur la route des vins italiens à la découverte des vignerons oui, artisans. C'est aux éditions Apogée. Ça vient de sortir, c'était du mois de septembre, c'est tout chaud. Euh, alors, il y a plein de choses que j'ai aimées dans votre livre. Euh, bon, là, on va commencer par, euh, par le commencement, les premières pages. Là, déjà, il y a un mot du directeur de collection qui est Pierre Guigui, un éminent journaliste ah, qui vient souvent nous voir dans l'émission. Et qu'on oui. aime beaucoup. C'est déjà une bonne... Euh, le le Vidoc du vin. Voilà, c'est déjà un bon point. Une préface de Manuel Perrondet, meilleur sommelier de France 2008 et, et meilleur sommelier de France, qu'on aime beaucoup aussi. <rire> euh, mais surtout, j'ai aimé vos choix, parce que c'est un guide des vins, évidemment mais euh, qui se caractérise par la tendresse que vous portez euh, aux vignerons, clairement, euh, et, et par, euh, par votre subjectivité. Vous assumez, ce n'est pas un guide de tous les vins italiens, de tout ce qui existe en Italie, c'est le guide de votre Italie et des vins que vous aimez. – Allez,
6: J'assume, c'est vrai, assume. vrai euh, les vignerons dont je parle dans, dans, dans les différentes régions, c'est des vignerons que je connais personnellement. Donc je, je suis allé plusieurs fois en visite, je connais, les connais personnellement, je sais comment ils travaillent.
0: Mais c'est votre métier, le vin, au départ, torré, ou pas Non,
6: c'est pas du tout. Moi, je suis un ancien informaticien. J'ai passé 20 ans ah. en dans l'informatique.
0: Un prof de stade <rire> oui. qui est l'un des meilleurs experts mondiaux, là, en matière de vin, Bernard chip, vous, l'informatique, euh, pourquoi pas, oui. David Cobol, qui est venu ici au départ. Ce
1: que ne précise pas, c'est qu'il a quand même obtenu le diplôme de sommelier à Rome dès 2006, oui. vous êtes même sommelier d'huile d'olive.
0: Oui,
6: ça c'est vrai, mais c'était pour mon plaisir personnel, au fait. Voilà.
1: Oui. Qu'en France, vous avez travaillé avec Jacques Rigot, qui est euh, voilà, un très grand quoi. homme du vin. Du, du et alors, du quelques
0: conseils, le, le top 3, le top 5 des coups de cœur euh, qu'on peut trouver dans, dans ce livre, c'est compliqué d'en sortir quelques-uns, mais il faut le faire.
6: Ah, je, je sais pas du tout, moi, j'ai tout ce que euh, c'est. Un coup de cœur. Il
0: y en a combien, Hélène <rire> Alors,
1: il y a 12 grandes régions viticoles. Pour chacune, les caractéristiques générales de la vigne, des sols et des climats. Et puis, à chaque fois, Etoré a choisi un domaine et il nous le raconte. Mais effectivement, je voudrais bien savoir comment vous les avez choisis dans chaque région. Parce que finalement, 12, c'est très peu, évidemment, par rapport à l'ensemble des vignerons italiens. Et, et vous en parlez comme de super-héros, voire de chamanes. Vous utilisez le terme <rire> de chaman ou de super-héros Oui,
6: c'est vrai. Alors, tout d'abord, je ne voulais pas écrire un livre trop technique. Donc évidemment je parle des sols, je parle de, de climat, je parle de terroir, des cépages, beaucoup de cépages. Je parle des appellations les plus reconnues. Mais euh, je voulais donner un côté roman, on va dire, et c'était en fait les portraits des vignerons. Euh, les vignerons, je vous ai dit, je, je les connais personnellement, donc euh, c'est vraiment mes cookers <rire> des vignerons et et voilà je ne voulais pas écrire des, des, des chapitres sur la biodynamie par exemple, au, sur le vin naturel alors parlez-nous
0: d'un vigneron en particulier Allez ah, en particulier,
6: mais je, je les aime tous oui, <rire> ben, le tout.
0: numéro 4 tiens, sur le ah,
6: bah, par exemple il y a Lady Malvasia, c'est une, une dame euh, que j'adore ne m'étonne pas
0: que vous aimez les femmes oui. <rire> c'est un <rire> ben,
1: italien ouais. je vous rappelle <rire> et um,
6: Paola Lantieri qui est la dernière vigneron du petite île euh, au sud d'Italie, dans Sicile.
0: Et elle, donc, donc elle est vigneronne depuis très longtemps cette, euh... Depuis euh, 70. Ouais. Et, et les vins, qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de vin dans Alors, Comme type de vin, c'est des
6: malvasies en sucré, en mollet, on va dire. Uh -huh. C'est un vin de, de dessert. Et à chaque fois que je présente un vin, il y a un accord, mais un vin. Mais qui est très pour, détaillé, qui, oui. donne, mais, qui donne fin, je vous le dis. Mais pour Paola, j'ai choisi de l'accorder avec la Wally d'Alfredo Catalani. C'est un morceau de musique classique,
0: ah, par l'interprétation de la calasse. Donc là, vous avez un parallèle entre les bons vins et puis la grande musique. Quoi. Oui. Mais <rire> alors,
1: ça, ça a dû être particulièrement difficile, parce que non seulement vous adorez vos vignerons, mais en plus, pour chacun, vous avez choisi un vin. Oui. Ça a Tout dû être après. un crève-cœur
6: <rire> oui, c'est tous des coups de cœur pour moi.
1: Euh, et alors ces vins, ce qui est sympa aussi, c'est que quand même, si jamais on ne peut pas prendre le premier billet d'avion pour l'Italie, ce qui donne vraiment envie quand on lit le livre, hein, c'est que vous nous donnez plein d'adresses en France pour retrouver des bons vins et des bons produits en ouais, général. soit ça, en France, ça.
6: soit en Italie. Euh, c'est du vécu. donc sais par exemple en Italie, c'est des trattoriens de restaurants que je connais personnellement, j'ai bien mangé, donc j'avais envie de les mettre dans la guide.
0: Dans le guide.
1: Et pour ce qui est des adresses en France, donc, euh, bon, on, a, on a des adresses dans un peu toute la France, donc merci d'avoir pensé aux Lillois, aux Rennes, aux, St aux Strasbourgeois. Il euh, y a un Et site au aussi. Où on, on peut les retrouver Il ouais. y, y a également un site où on peut les retrouver
6: vous voulez retrouver les, les vins Vous oui. Dites oui, sur mon site euh, animavini.fr.
0: Merci beaucoup, merci Hélène Pio, merci également à vous Études Carlino, Patrick Mahé, Bernard Burchi, David Kebol. Fin de ce numéro d'Invideo Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradiofr invino.radio.fr ou sur notre page Facebook Invideo. On se retrouve demain 12h30 pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas, au 31 place de la Madeleine. Nous irons en Argentine. Nous parlerons des vendanges 2018 en France et du Conservatoire des cépages. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèle à Sud Radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.